1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Themenschwerpunkts Corona und die Medien. In der vergangenen Woche haben wir hier in unserem Podcast der Medientage Mitteldeutschland ja eine spezielle Staffel genau zu diesem Thema gestartet. Immer dienstags und donnerstags reden wir mit Journalisten und Medienmachern darüber, wie sie mit den neuen Herausforderungen in der Corona-Krise umgehen. In der letzten Woche haben wir bereits mit der Medienjournalistin Ulrike Simon gesprochen, die uns erklärt hat, wie die Branche ganz allgemein nun mit der Krise klarkommt. Außerdem hat uns RTL-Chefredakteur Michael Wulff verraten, wie Corona die Arbeit im Kölner Sender verändert hat. Heute wollen wir mit einem Mann sprechen, der den derzeit wohl bekanntesten Podcast ins Leben gerufen hat, nämlich mit Norbert Grundey vom Radiosender Enjoy. Im Februar, als Corona gerade erst in Deutschland angekommen war, hat er eine E-Mail geschrieben und den Chefvirologen der Charité Christian Drosten überredet, täglich über das neuartige Virus zu sprechen. Inzwischen kommt man an seinem Podcast das Coronavirus-Update nicht mehr vorbei, besonders wenn man auf wissenschaftlicher Ebene auf dem Laufenden bleiben will. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Grundey. Ja, super gerne. Inzwischen kommt man in Ihrem Podcast das Coronavirus-Update ja nicht mehr vorbei. Herr Grundey, an welchem Moment haben Sie sich das Format überlegt und wie schnell war das dann am Ende aufgesetzt?
0: Also ich habe den Christian Drosten in mehreren Sendungen gesehen, schon vor vielen Wochen und auch mehrere Beiträge und Interviews über ihn gelesen. Und da ist er mir als Typ einfach aufgefallen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, wusste ich aber noch gar nicht ganz genau, wie tief er tatsächlich in diesem Thema, in diesem Virustyp äh, drinsteckt. Und habe dann äh, eine Menge recherchiert, mir äh, angeguckt, äh, was er in den vergangenen Jahren so gemacht hat, äh, so ein bisschen auf seine Publikationsliste geguckt und dann tatsächlich gesehen, dass er sehr tief in diesem Thema Coronavirus drinsteckt und in der Tat ja auch in Deutschland einer der führenden Experten für dieses Thema ist. Und in dem Moment habe ich gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn man den deutschen Experten dafür gewinnen könnte, die Bevölkerung jeden Tag mit aktuellen Informationen zu beliefern und habe dann irgendwann abends entschieden, ich schicke ihm jetzt einfach mal eine Mail. Ich habe ihm eine Mail geschickt, in der aber auch sinngemäß drin stand, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie wahrscheinlich gar keine Zeit dafür haben und vielleicht ist es auch eine total abwegige Idee, aber ich wollte sie zumindest mal bei ihnen platzieren und äh, und fragen, ob sie Interesse an sowas hätten. Das war eine sehr förmliche Mail, die ich da geschrieben habe, also lieber Herr Professor und bekam dann eine sehr formlose Mail zurück, die im Grunde nur aus drei Sätzen bestand, kurzen Sätzen, in denen stand, finde die Idee gut, bin gerade unterwegs und Montag können wir anfangen und so ging's es los.
1: <lacht> Ruf mich an. <lacht> ja. Und war denn von Anfang an für Sie klar, dass das Format ein Podcast werden soll und wenn
0: ja, warum? Genau, die Idee war von Anfang an ein Podcast-Format zu machen. Dazu muss man wissen, dass wir hier beim Norddeutschen Rundfunk seit ungefähr zweieinhalb Jahren eine Unit haben. Think Radio heißt die. Das ist ein Audio-Lab, das aus unterschiedlichen Menschen, aus unterschiedlichen Bereichen hier im NDR besteht und das bei Enjoy federführend angesiedelt ist, dass ich halt leite neben dem Job bei Enjoy. Und äh, da beschäftigen wir uns sehr intensiv äh, damit, wie die Zukunft von Audio in der digitalen Welt aussieht. Und äh, da spielen eigentlich zwei große Themenkomplexe eine äh, große Rolle, nämlich einmal das Thema Podcast oder Audio on Demand und auf der anderen Seite Voice-Anwendungen, wobei man schon sagen muss, dass Podcast im Moment das beherrschende Thema ist. Und da machen wir uns sehr viel Gedanken darüber, welche Formate eigentlich gut in unser Gesamtportfolio passen und deswegen war uns eigentlich von Anfang an auch klar, wir wollen ein Format haben, das als Podcast-first gedacht ist. Die Idee war schon zu sagen, wir generieren damit Inhalte, die wir auch dann äh, in Programm nutzen können, aber es sollte schon ein originäres Podcast-Format erst einmal sein.
1: Das ist ja jetzt, wenn ich ein bisschen gehässig bin, noch nicht Gang und gäbe im öffentlich-rechtlichen Kosmos, dass man Podcast-First denkt. Glauben Sie, dass das, dass wir mit dem Corona-Update da auch ein Stück weiterkommen, sozusagen allgemein gesprochen, was das Thema Podcasts anbelangt?
0: Also ich glaube schon, dass sich das jetzt innerhalb der der letzten ein, zwei Jahre auch nochmal geändert und gewandelt hat. Man muss natürlich auf der einen Seite sehen, dass die linearen Programme immer noch sehr, sehr große Reichweiten haben und natürlich viel größere Reichweiten als das, was wir bisher im Nonlinearen sehen. Aber ich glaube, dass das Verständnis dafür, dass Innovationen und innovative Projekte und neue Genres erstmal klein anfangen, das Verständnis dafür, das ist in den letzten Jahren schon deutlich gewachsen und für den NDR kann ich nur sagen, dass wir hier schon die gemeinsame Strategie ausgegeben haben, dass das Nonlineare genauso wichtig ist wie das Lineare, weil es für uns einfach ein riesiges Zukunftsfeld ist. Und ich sehe das ehrlich gesagt auch bei vielen anderen ARD-Anstalten inzwischen in den in den letzten Monaten und Jahren. Und insofern glaube ich, gibt es diese grundsätzliche Bewegung schon.
1: Und haben Sie am konkreten Podcast-Projekt jetzt Dinge äh, gelernt oder können ableiten und haben das vielleicht auch angepasst jetzt über die Zeit, wo Sie sagen, oh, darauf müssen wir besonders achten, das hat besonders gut funktioniert oder äh, wenn man sonst auch immer sagt, flatten the curve, äh, hier ging die Lernkurve steil nach oben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen tatsächlich ist, mit einem guten Team in so eine Entwicklung zu starten. Das war wirklich ein großer Vorteil, den wir hatten, dass wir diesen Think Tank jetzt seit zweieinhalb Jahren haben und dass wir alle Ideen und Kompetenzen, die rund um das Podcast-Thema entstanden sind, auch in die Entwicklung dieses Podcasts einfließen lassen konnten. Podcast ist ja einerseits ein sehr altes Thema, weil es schon sehr lange ein Nischendasein geführt hat auf der anderen Seite ist es, was den Mainstream, wenn man so will, angeht eher ein neues Thema und es gibt gar nicht so viel Informationen und Literatur, die man irgendwo in geballter Form findet. Deswegen sind wir in dem Think Tank immer unterwegs und suchen in Gesprächen mit den unterschiedlichsten Akteuren möglichst viel Informationen, um so ein Know-how aufzubauen und dieses Know-how, das war letztendlich jetzt beim Start sehr wichtig. Das ist so ein Punkt, den ich nochmal mitnehme. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, dass man so ein Format dann auch schützen muss. Also man beginnt mit einem Format und natürlich gibt es dann auch immer wieder kreative Ideen, wie man das möglicherweise noch verändern könnte auf dem Weg und wir haben eigentlich immer sehr konsequent gesagt, nein, wir äh, haben dieses Format jetzt so gelauncht in der Form, wie es jetzt gestartet ist und wir haben ja relativ schnell dann auch einen Erfolg gesehen und wir wollen jetzt gar nicht groß daran rumbasteln, sondern wir wollen diese Form des Gesprächs und auch diese Form der Länge und äh, auch die Tatsache, dass wir mit einem Experten jeden Tag sprechen, die wollen wir schon beibehalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wirklich dann dieser alte Spruch Never change a running system, wirklich zu schauen, wenn es funktioniert, jetzt nicht wahnsinnig viel noch dran zu verändern. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht das dritte Learning, gibt es natürlich auch äh, sowas wie agile Produktentwicklung. Also natürlich entwickelt sich so ein Produkt auch weiter, selbst wenn man das Kernprodukt schützt. Eine Anregung, die wir beispielsweise von Hörerinnen und Hörern bekommen, haben, war, könnt ihr nicht die Inhalte auch nochmal als Skript und als PDF veröffentlichen, was wir dann gemacht haben, was auch in der Tat gut abgerufen wird? Oder eine Frage, könnt ihr die Fachbegriffe nicht mal erklären? Dann haben wir so ein Glossar geschaffen, in dem Menschen dann nochmal nachlesen können, was Herr Drosten denn meint, wenn er von, wenn er einen bestimmten Fachterminus benutzt. Also das sind so Dinge, die wir dann auch tatsächlich weiterentwickelt haben, ohne aber gleichzeitig das Kernprodukt zu schwächen um, <laughs> und das vierte learning, wenn man so will, ist schon die Frage, auf welchen Distributionswegen sind wir eigentlich unterwegs? Wir legen ja einen relativ großen Wert darauf, auf eigenen Distributionswegen zu verbreiten, deswegen ist die ARD Audiothek für uns ein wichtiges Thema und wenn man dann aber auch Drittplattformen nutzt, dann ist glaube ich eine Diversifikation wichtig, dass man nicht auf also dass man nicht mit einem hohen Abruf auf nur einer Plattform ist, sondern dass man versucht, das möglichst auf viele unterschiedliche Plattformen zu schieben, damit man man sich nicht von einer Plattform abhängig macht. Und das ist uns hier eigentlich auch ganz gut gelungen. Und ein interessanter Aspekt, den wir dabei, den kannten wir schon, aber den wir nochmal bestätigt bekommen haben, ist, dass YouTube in der Tat auch eine Plattform ist, auf der Podcast sehr stark abgerufen wird.
1: Können Sie da sagen, sozusagen YouTube haben Sie schon genannt, die anderen Plattformen, über die Sie ausspielen, beziehungsweise die vielleicht auch besonders stark nachgefragt sind, gibt es da einen Unterschied zum Beispiel zwischen Spotify oder Apple
0: Podcasts oder dieser oder Google Podcasts? Also man muss schon sagen, bei den klassischen Podcast-Plattformen sehen wir schon, dass es sich inzwischen eine starke Dominanz von Spotify entwickelt, was glaube ich auch klar ist, weil es ohnehin eine Plattform ist, die schon mal mit einer großen Nutzerzahl um die Ecke kommt und jetzt das Podcast-Thema für sich nochmal stärker entdeckt hat. Ich glaube, dass die große Schwierigkeit für den Durchbruch von Podcast und wir reden ja im Moment auch immer noch von Podcast auf einer aufsteigenden Kurve, aber noch gar nicht äh, am Ende der Kurve, sondern noch in einer relativ frühen Phase. Ich glaube, das Problem von Podcast auf diesem Weg ist wirklich, wie gut können Podcasts entdeckt werden. Und da macht Spotify grundsätzlich, glaube ich, schon mal einen sehr guten Job. Deswegen findet auch sehr viel Nutzung auf Spotify statt, was Podcast angeht. Größer, das haben wir schon gesehen, als äh, jetzt äh, bei Google oder bei Apple Podcast. In der Tat wird es aber deutlich getoppt von YouTube über, ähm, über die deutlich mehr Abrufe dann auch nochmal generiert werden. Also das ist schon so eine Entwicklung, die wir sehen. Wir haben eine starke Spotify-Plattform, auf der wir jetzt mit diesem Podcast einmal gegangen sind und haben gleichzeitig aber eine relativ große Verbreitung auch über YouTube.
1: Das heißt, anders als andere Stimmen im öffentlich-rechtlichen Bereich würden Sie sich auch in Zukunft nicht davor scheuen, öffentlich-rechtliche
0: Inhalte auf anderen Plattformen zur Verfügung zu stellen? Also es kommt ein bisschen drauf an. Wir beim NDR sind eigentlich sehr zurückhaltend, was Spotify angeht, weil wir Spotify schon als starken Wettbewerber im Audiosegment sehen und wir auch verstärkt sehen, dass Spotify experimentiert mit Angeboten, die radioähnlich sind und die auch versuchen, eine Kombination aus Musik und Content stärker zu betonen. Insofern sind wir eigentlich so gut wie gar nicht auf Spotify. Wir haben uns nur in diesem einen Fall dafür entschieden, weil wir gesehen haben, dass wir hier ein Produkt haben, bei dem ähm, oder ein Produkt haben, das in einer besonderen Situation äh, gerade in Deutschland erscheint, das äh, aus sich heraus schon eine große Reichweite entwickelt hat. Und ähm, dann äh, war für uns die Entscheidung, okay, wir gehen jetzt mit diesem einen Produkt, weil es im Moment für die gesamte Bevölkerung wichtig ist, auf alle Plattformen und äh, stellen unsere Überlegungen, wie stärken wir jetzt gerade unsere eigene Plattform in dem Fall so ein bisschen zurück. Grundsätzlich würde ich schon sagen, ist es für uns, wichtig, äh, auch sehr viel Content exklusiv auf unsere eigenen Plattformen zu stellen. Also die ARD-Audiothek ist für uns ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, wir müssen diese ARD-Audiothek, die einen guten Start gehabt hat, jetzt aber weiter auch mit äh, Inhalten bestücken und wir brauchen dafür auch äh, mehr exklusive Inhalte und das kann bedeuten, dass wir mit einigen Inhalten nur auf der ARD-Audiothek sein werden. Das kann aber auch sein, dass wir ähm, Experimente machen, dass wir Dinge ähm, vorab auf die ARD-Audiothek stellen. Wir machen das beispielsweise bei einem ARD-Projekt Deutschland3000 mit Eva Schulz eine gute Stunde. Das produzieren wir auch hier bei Enjoy. Und da haben wir auch die Entscheidung getroffen, der normale Veröffentlichungstag ist der Mittwoch und wir veröffentlichen am Dienstagabend aber schon in der ARD-Audiothek. Wir können uns auch vorstellen, so Windowing-Modelle zu machen, dass man vielleicht nur mit einem Teil von Podcasts auf Drittplattformen geht. Aber damit experimentieren wir im Moment an vielen Stellen und wir geben auch offen zu, dass wir die endgültige Wahrheit für die Distributionsstrategien der Zukunft da auch noch nicht gefunden haben. Ich glaube nur, was besonders wichtig ist für uns, dass wir uns nicht von einem Anbieter abhängig machen, der dann einen sehr, sehr großen Anteil an unserer Gesamtdistribution hat. Sie haben es schon gesagt, Sie beschäftigen
1: sich nicht erst seit gestern generell mit dem Format Podcast. Würden Sie sagen... Sie haben vielleicht in der Zeit auch schon ausgemacht, wo die, ja vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmale, aber wo die Öffentlich-Rechtlichen im Prinzip auch Stärken einbringen können, gerade wenn es um Podcasts und Sie haben es ja auch gesagt, einen noch wachsenden Markt geht. Gibt es da Dinge, die im Prinzip die Öffentlich-Rechtlichen auch sehr gut oder alleine nutzen können, um das Podcast-Angebot weiter zu stärken oder in dem Format einfach sich noch besser zu positionieren?
0: Also ich hatte so einen Moment, der war aber auch schon vor vier, fünf Jahren, da war ich auf irgendeiner Konferenz in Berlin und da war eine Kollegin von NPA, vom amerikanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man so will, und hat erzählt, wie wie sie ihre Podcast-Strategien gestalten. Die sind ja in den USA sehr erfolgreich mit ihren Formaten. Und die hat unter anderem erzählt, als sie damit angefangen haben, diese längeren Formate zu machen, haben sie erstmal alle Leute wieder reaktiviert, die früher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben, die alle so ein bisschen an den Rand gedrängt waren, weil es sehr viel formatiertes Radio gab und die langen Formen gar nicht mehr so gefragt waren im linearen Radio. Und dann haben sie die wiedergeholt und festgestellt, dass es einfach wunderbare Producer waren, die wunderbare, auch lange Podcast-Formate machen konnten. Und das war schon so ein Moment, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat, weil ich auch sehe, dass wir in den unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten hier in Deutschland, aber auch im NDR in den unterschiedlichen Abteilung natürlich viele Leute haben, die in bestimmten Themenkomplexen ein sehr profundes Fachwissen haben. Wir haben sehr gute Leute, die beispielsweise jetzt auch aktuell in der Feature- oder in der Hörspielproduktion arbeiten. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Kompetenzen, die man vielleicht auf eine neue Art und Weise zusammenbringen muss. Und das ist, glaube ich, erstmal ein gewisses gutes Grundpotenzial, das wir haben, dass wir noch viel stärker nutzen müssen. Wir haben tolle Leute, die Geschichte erklären können, wir haben tolle Leute, die Wissenschaft erklären können, wir haben Leute, die Politik gut einschätzen können. Also diese Kompetenzen möglichst gut zu nutzen, das ist auf jeden Fall ein ein Weg, den wir weitergehen müssen und der glaube ich auch sehr sehr vielversprechend ist und wo wir wirklich ein, ein großes Potenzial auch im Podcast Bereich haben und zum anderen Podcast an sich, wir sehen schon, dass es ein Medium ist, das eine große Chance bietet, auch in längeren Formaten Dinge zu tun, die man vielleicht im linearen Radio, weil es vielleicht auch Stand heute jedenfalls eine etwas andere Nutzungsform hat, nicht so machen kann. Also das, das klassische Radio ist ja doch eher ein Begleitmedium, so wie es jetzt ist und Podcast ist doch eher ein Medium, das vielleicht auch ein bisschen intensiver genutzt wird. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass die Leute deutlich mehr Geduld haben, Inhalte dort zu hören, weil sie sich dann möglicherweise habituell darauf einstellen. Ich höre jetzt eine halbe Stunde diesen Podcast und das bietet für uns dann doch auch wahnsinnige Chancen, andere Formate zu entwickeln als das, was wir bisher im Linearen tun. Und deswegen ist uns auch diese Unterscheidung so wichtig, nicht zu sagen, wir machen jetzt einfach eine Radiosendung und stellen die auch als Podcast rein, sondern wir überlegen schon sehr genau, was ist an, diesem, an dieser Formatidee jetzt so podcast-tauglich, dass wir glauben, dass das Format in diesem Medienweg auch funktioniert. Und dann gibt es eher umgekehrt wieder Möglichkeiten, das dann ins lineare Programm zu holen, indem man zum Beispiel in den Abendstunden Podcast-Formate dann auch nochmal im linearen ausspielt, wo man am Abend dann vielleicht auch eine Nutzungssituation im linearen hat, die dann wieder näher an, an der nonlinearen Nutzungssituation ist.
1: Nun gibt' es ja im Bildbereich, also im audiovisuellen Bereich eine starke Verschränkung, Da geht der öffentlich-rechtliche sehr stark auch zu äh, greift zurück auf, auf Film oder auf Produktionsfirmen, jetzt nicht nur sozusagen Tochterfirmen, sondern auch auf dem freien Markt. Das ist ja im Audiobereich eher seltener der Fall. Glauben Sie, dass sich das in Zukunft auch mit vielleicht einem wachsenden Podcast-Markt auch ändern könnte? Es gibt ja gerade auch Modelle bei den verschiedenen Sendern, wo ja auch ganz explizit gesagt wird, gerade jetzt in der Corona-Zeit unterstützen wir unsere Freien, unsere Zulieferer mit den verschiedensten Ideen und Ansätzen, aber nicht nur auf die Zeit jetzt beschränkt. Glauben Sie, dass es sozusagen auch da ein Erstarken gibt, eine Kollaboration, die zunehmen wird?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir brauchen diese Impulse auch aus den unterschiedlichen Bereichen und von den unterschiedlichen Akteuren, die im, im Podcast-Geschäft, wenn man so will, unterwegs sind. Und wir versuchen auch, uns in diesem Kontext möglichst gut zu vernetzen. Also wir versuchen eben nicht nur in unserem eigenen Bereich zu arbeiten, sondern wir vernetzen uns mit kommerziellen Podcast-Anbietern. Wir sind hier in Hamburg immer sehr stark im Gespräch mit den, mit den Podstars, eine Podcast-Produktionsfirma hier aus Hamburg. Wir gehen dann aber auch Wege und geben auch manchmal Produktionen an externe Produktionsfirmen raus, zum Beispiel an die Produktionsfirma von Jörg Tadeus, mit der wir ein Format gemacht haben vor zwei Jahren. Also wir versuchen eigentlich mit allen Podcast-Akteuren im deutschen Markt zu sprechen. Wir sprechen auch mit Studio Bummens in Berlin und Köln und überlegen, können wir vielleicht mal Formate gemeinsam machen und tauschen uns da aus. Wir brauchen diesen Austausch, so sowieso, weil wir brauchen die Summe aller Erkenntnisse, die es im Moment in diesem Markt gibt, weil dieser Markt, so wie er jetzt im Moment in einen Mainstream startet, einfach noch wahnsinnig neu ist. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch immer wieder kreativen Input. Also wir treffen uns auch mit Leuten, die erfolgreiche Podcast-Formate für Verlage beispielsweise gemacht haben. Wir tauschen uns eng mit den Leuten von Spotify aus. Wir versuchen uns eng auch mit, mit den Leuten von, von Apple auszutauschen. Also diesen Austausch brauchen wir und ich glaube gleichzeitig auch, dass es durchaus auch äh, so sein wird, dass wir auch in Zukunft äh, nicht nur eigene Produktionen machen, sondern auch mit Produktionsfirmen zusammenarbeiten oder vielleicht auch mal eine Mischform finden, wo wir bestimmte Leute ähm, für, für einzelne Projekte einkaufen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall wichtig sein, um diesen Austausch zu haben und auch einfach deswegen, weil man manchmal gewisse Protagonisten auf eine andere Art und Weise gar nicht bekommen kann. Die würden wir jetzt als Einzelprotagonisten nicht bekommen, weil die arbeiten halt mit ihrer Produktionsfirma zusammen und dann ist es für uns auch möglich, in so einem Kontext mal mit einer Produktionsfirma zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das wird es beides geben, sowohl die eigene Produktion als auch die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren.
1: Zum Schluss, sind Sie noch voll sozusagen eingebunden in den täglichen Drosten-Podcast und überhaupt das Thema Corona oder ist im Hinterkopf eigentlich schon die nächste Idee virulent
0: ja, also, ähm, in die strategischen Entscheidungen rund um den Podcast bin ich weiterhin eingebunden. Ich bin jetzt nicht täglich in Redaktionskonferenzen dabei und äh, überleg, welche Studie möglicherweise heute jetzt äh, angesprochen wird und äh, Thema ist. Aber ich beobachte das Projekt natürlich genau und wir besprechen auch in unserem Think Tank und auch mit der kleinen Gruppe, die die diesen Podcast jetzt aktuell produziert, natürlich kontinuierlich, wie geht es jetzt weiter. Wir ähm, haben ja gerade die Situation, dass wir äh, vermutlich die Frequenz ein bisschen ändern äh, werden, dass wir vermutlich nach Ostern nur noch auf drei Tage die Woche gehen, weil es zeitlich sonst äh, auch für Herrn Drosten einfach gar nicht mehr äh, zu stemmen ist. Also alle diese Dinge, die diskutieren wir natürlich hier und da bin ich auch eng eingebunden und kümmere mich auch sehr stark um das Thema Distribution, auch in der ARD. Ich spreche immer wieder mit Kollegen, ob sie Kurzversionen beispielsweise in ihre linearen Programme noch integrieren können. Also da bin, ich, da bin ich sehr nah dran, an der täglichen Produktion jetzt eher selten und in der Tat arbeiten wir natürlich jetzt auch schon intensiv an neuen Projekten. Wir haben jetzt beispielsweise mit dem Fernsehen gemeinsam einen Podcast an den Start gebracht. After Corona Club heißt der. Das ist ein Gespräch mit Anja Resch die mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten darüber spricht, wie die Zeit nach Corona eigentlich sein wird. Das ist ein Pro Produkt erstmal, das das Fernsehen produziert hat für für eine Webvideoausstrahlung und ähm, die dann auf uns zugekommen sind und gefragt haben bietet sich das an, das eventuell auch als Podcast zu machen, weil es von der Form her schon so ist, dass es auch eine podcastige Anmutung hat. Da hat unser Think Tank dann beraten und und entsprechend versucht, das dann in eine Podcastform zu bringen. Und das haben wir jetzt gerade gelauncht die letzten Tage und arbeiten jetzt auch an einem Format, wo es darum geht, wie geht es eigentlich den Menschen in Pflegeberufen Berufen und Rettungskräften in der aktuellen Situation. Das ist ein Format, das wir auch machen wollen. Und gleichzeitig arbeiten wir jetzt auch gerade wieder an, an Formaten, die wir schon länger ähm, platziert haben. Die Korrespondenten, äh, wo äh, Auslandskorrespondenten der ARD einmal die Woche ein bisschen ihren Hintergrund äh, erklären, wie sie arbeiten und wie die Woche für sie war. Also es gibt schon dann immer eine ganz, ganze Vielzahl an unterschiedlichen Projekten. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt dieser Podcast einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass er sich so positiv entwickelt hat, äh, natürlich ein Risiko. Projekt gewesen, das mich immer noch jeden Tag eine ganze Menge Zeit beschäftigt.
1: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die Skepsis, die man immer wieder gegenüber Podcasts nicht nur im, im öffentlichen rechtlichen Bereich, sondern auch generell hatte, so nach dem Motto, das ist und bleibt eine Nische, haben Sie das Gefühl, dass da zumindest in Deutschland jetzt mit dem Erfolg auch Ihres Podcastes da die Stimmen ruhiger werden oder vielleicht auch der eine oder andere sagt,
0: hm, habe ich doch unterschätzt? Also ich glaube schon, dass es langsam, aber sicher eine Wahrnehmung gibt, dass das Podcast wichtiger wird oder dass nonlineares Audio insgesamt wichtiger wird. Ich glaube, dass diese Skepsis ein, ganz natürlich ist äh, in solchen Prozessen, in denen neue, disruptive, wenn man so will, Innovationen äh, auf uns zukommen. Also das lässt sich eigentlich bei allen neuen Innovationen beobachten, weil natürlich die Menschen, die Formate machen, die in äh, das klassische Angebot äh, bilden, also lineares Fernsehen, linearer Hörfunk, die sehen ihre riesengroßen Reichweiten und die sind ja in der Tat im Moment noch riesengroß und vergleichen das dann mit den, äh, mit den Zahlen, die die sich auf diesen neuen Medienkanälen entwickeln. Und diese diese Zahlen sind dann halt immer sehr, sehr klein im direkten Vergleich. Aber das gibt es eigentlich über alle Industrien und über über alle Bereiche der Wirtschaft, dass es diese, diese Skepsis bei diesen neuen Dingen dann immer gibt. Und es ist ebenso wichtig, dass man die Entwicklung dieser kleinen Zahlen sehr genau beobachtet und sich anguckt, mit welcher Dynamik entwickeln die sich eigentlich und könnten das Zukunftsfelder sein. Weil es dann, glaube ich, einen Zeitpunkt gibt, ab dem man auch wirklich, dann richtig gut einsteigen muss, damit man in der Zukunft in diesem ähm, neuen Feld auch wirklich ein großer Player ist und äh, insofern diesen Konflikt gibt es immer und ich glaube für uns war es jetzt wirklich wichtig, dass wir vor zwei, drei Jahren jetzt schon in diese Entwicklung reingekommen sind und hätten wir das damals nicht angefangen, dann wäre glaube ich auch dieser Podcast jetzt nicht entstanden, weil es sozusagen diese, ähm, äh, diese Awareness im Haus für solche Inhalte und für die Tatsache, lass uns das schnell machen, lass uns das jetzt auf die äh, auf die Sch bringen, Die wäre einfach noch nicht da gewesen, wir hätten die ganze Kompetenz noch nicht gehabt, wie wir das in der ersten Phase distribuieren. So Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sehr früh bei unterschiedlichen Entwicklungen, und es muss nicht nur Podcast sein, auf kleine Zahlen zu gucken und zu sehen, passiert da vielleicht gerade etwas, was später eine große Dynamik annehmen kann und wann ist der Zeitpunkt, wo ich eigentlich einsteigen muss, damit ich dann langfristig auch dabei bin
1: sagt Norbert Grundei vielen Dank für das Gespräch
0: sehr gerne vielen Dank auch
1: von meiner Seite mit dem Drosten-Podcast-Erfinder Norbert Grundey habe ich über den Podcast-Hype dieser Tage und über seine Erfahrungen mit dem eigenen Podcast-Erfolg gesprochen. In der nächsten Folge wollen wir uns dann einem Format widmen, das etwas altbacken erscheint, aber seit Corona eine regelrechte Renaissance erlebt. Dem news Dazu holen wir uns den Medienberater Christian Lindner ans Podcast-Mikrofon. Er hat über 100 lokale und regionale news analysiert und wird uns sagen, was den idealen Corona-Ticker ausmacht. Alle Folgen unserer Staffel zum Themenschwerpunkt Corona und die Medien können Sie natürlich nachhören und abonnieren. Das geht ganz einfach bei dieser Apple Podcast, Google Podcast oder Spotify oder über Ihre lieblingspodcast app Bis dahin, wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.